0: Herzlich willkommen zur Vorschau für die Saison 2022. Ich möchte mit euch auf alle zehn Teams blicken und habe mir dafür pro Folge zwei Teams rausgesucht. Ich blicke mit euch kurz auf die Fahrer und den Teamchef und will dann drei essentielle Fragen beantworten. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Wer holt mehr Punkte? Und was wird die Schlagzeile der Saison? Danach will ich dann ein bisschen tiefer gehen auf die Fragen, die sich mir vor der Saison bei dem jeweiligen Team stellen. In unregelmäßigen Abständen kommt daher bis zum Test in Barcelona immer mal wieder eine Vorschau, bei der ich mir zwei Teams anschaue, in umgekehrter Reihenfolge der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Vorschau. Die acht Platzierten der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. das war das Team von Williams und damit haben sie einen großen Schritt nach vorne gemacht, nachdem sie die 2020er-Saison punktlos auf dem letzten Platz verbracht hatten. Die beiden Fahrer für Williams im nächsten Jahr heißen Nicolas Latifi und Alex Albon. Teamchef ist Jost Capito, der im Laufe der letzten Saison dazugekommen ist und nach dem Verkauf des Williams-Teams, dem Abgang von Claire Williams, um, und dann der Übergangszeit jetzt für Stabilität auf der Teamchefposition position sorgen soll. Die Frage nach dem Qualifying-Duell und nach der um, nach den Punkten, wer von den beiden Fahrern mehr Punkte holt, beantworte ich beides uh, mit Alex Albon, der um, von Red Bull Team, von der Red Bull-Familie zu Williams rüberkommt. Nicht ganz um, berichtet, mit der Red Bull-Familie immer noch die Connection hat, um, aber jetzt quasi an Williams ausgeliehen ist. Ähm, die Schlagzeile der Saison für mich ist das Latifi-Aus bei Williams. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jetzt mit finanzieller Stabilität, ähm, mit weniger Notwendigkeit der Abhängigkeit von einem Paydriver wie Nicolas Latifi und wenn Nicolas Latifi die Entwicklung, die er zwar letztes Jahr durchaus positiv gestaltet hat, ähm, nicht wirklich fortsetzen kann und auch gegen einen Alex allen am Ende der Saison deutlich hinten liegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man bei Williams ähm, sagt, wir hatten jetzt drei gute Jahre miteinander, aber zum Saisonende ist Schluss. Es gibt viele gute, talentierte Fahrer, die sicherlich talentierter sind als Nicolas Latifi, ähm, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass die den Williams-Platz statt des Kanadiers bekommen. Ähm, es wird sich zeigen, ob das tatsächlich so sein wird ähm, oder ob Nikolas Latifi aufgrund seiner Sponsorengelder bei Williams ähm, nicht anfechtbar ist. Ich kann das ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen, ähm, aber durch die Übernahme von Doralton Capital ist sicherlich die, die Finanzlage deutlich besser als noch zu Zeiten ähm, von der Williams-Familie, als die Williams-Familie das Team ähm, noch besaß. Und kommen wir dann zu der großen Frage, die ich mich für das Williams-Team, die ich mir für das Williams-Team für 2022 stelle und das ist, kann die positive Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt werden. Ähm, erstmal grundsätzlich, warum könnte die Entwicklung durchaus fortgesetzt werden? Ähm, man hat 2019 wirklich den Tiefpunkt erreicht, nachdem es 2018 schon deutlich bergab ging. Ähm, 2019 dann nur einen einzigen Punkt geholt, auch eigentlich nur dem geschuldet, dass nur äh, elf Fahrer in Deutschland ins Ziel gekommen sind und äh, auf Platz 10 und 11 eben die beiden Williams-Fahrer dann lagen mit Robert Kubica, ähm, der den Punkt holte. Man hat dann 2020 gar keinen Punkt geholt, ähm, obwohl man sagen muss, dass die, die Leistung des Autos sich etwas verbessert hatte. Also George, William, äh, George Williams, George Russell äh, kam für Williams dann auch immer wieder in, in Q2 ähm, und hatte auch hier und da dann mal die Chance auf Punkte ähm, im Jahr 2020 schon, die er zum Teil fahrlässig, zum Teil ärgerlich äh, weggeworfen hat. Und dann kam das Jahr 2021 und äh, eigentlich hätte es schon in Imola soweit sein sollen für Punkte bei Williams. Ähm, George Russell hatte dann als Platzierter den Crash mit Valtteri Bottas, wo er sicherlich auch nicht ganz äh, unschuldig dran war. Und ähm, dann holten sie Punkte in Ungarn, ähm, dann holten sie Punkte in Belgien, ähm, offiziell auch ein Podium in Belgien sicherlich äh, keins, worauf man besonders stolz sein kann. Ähm, aber George Russell hat sich sicherlich mit der Qualifying-Leistung dort ähm, zumindest die Punkte, die er dann geholt hat, äh, auch durchaus verdient. Und jetzt geht man mit einem positiven Gefühl in die 2022er-Saison. Klar, man gehörte immer noch zu diesem Trio ähm, der Teams, die unten drin waren mit Alfa Romeo, mit Haas das waren immer die Teams, die quasi um die letzten Plätze äh, gekämpft haben und ab und zu mal in die Punkte kamen, hast ja 2021 gar nicht in den Punkten, ähm, aber man hat schon deutlich gemerkt, dass die Lücke zum Mittelfeld kleiner wurde, ähm, auch immer mal wieder konnte man das eine oder andere bessere Mittelfeldteam schlagen und das will man natürlich im Jahr 2022 noch häufiger tun und noch regelmäßiger tun, ähm, was mich positiv stimmt bei Williams ist, dass sie jetzt Stabilität auf den entscheidenden Positionen haben, glaube ich. Ähm, Just Capito als Teamchef wird sicherlich, ja, diese Stabilität, äh, der steht sicherlich für diese Stabilität. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein, einen sehr guten Job macht als Teamchef. Es ist immer sehr, sehr schwer, finde ich, die die Leistung eines Teamchefs zu beurteilen, ähm, Abgesehen davon, wie die Autos auf der Strecke performen, aber das muss ja auch nicht immer ähm, das sein, woran, wir, woran man gute Arbeit eines Teamchefs ähm, erkennt und es ist sicherlich auch nicht immer fair für die Teamchefs, wenn man alles, was so um ein Formel-1-Team herum passiert, ähm, eigentlich noch mit in Betracht ziehen muss, um, um so eine Bewertung abzugeben, aber das dann heruntergebrochen wird auf die Leistung von den beiden Fahrern, äh, in, auf die Leistung von dem Auto. Daher tue ich mich jetzt damit schwer, Just Capitos Arbeit im Ganzen zu bewerten. Ähm, nichtsdestotrotz macht Williams teamseitig einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Ähm, nicht nur auf den entscheidenden Positionen, sondern jetzt auch auf der finanziellen Seite. Ähm, ich habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen: 2020 der Verkauf ähm, der Williams-Familie, äh, beziehungsweise die Williams-Familie mit dem Verkauf des Williams-Teams äh, an Doralton Capital, die. Ähm, Sicherlich einiges auch umstrukturiert haben, aber eben diese finanzielle Stabilität mitbringen. Ähm, es ist nicht mehr von irgendwelchen ähm, Werbedeals, die nicht ganz koscher sind ähm, oder irgendwelchen Testfahrern, die besonders viel Geld mitbringen. Die Rede, auch wenn es die immer noch gibt, mit Roy natürlich äh, Nikolas Latifi, wieder seinen Platz auch aufgrund seiner Sponsorengelder hat, ähm, sicherlich ist das noch da, aber ich denke, das ist etwas, woran Williams jetzt auch arbeitet, das abzubauen, ähm, mit Alexander Urban einen gestandenen, mehr oder weniger gestandenen Formel-1-Fahrer jetzt verpflichtet hat, um George Russell zu ersetzen. Und ich glaube auch als britischer Rennstall, als Traditionsrennstall, der viele Rennen, Weltmeisterschaften gewonnen hat und eben ähm, da auch in diesem Motorsport-Valley zu Hause ist, ja, ich würde es Standortvorteile äh, mehr oder weniger sagen, dass man bei Williams wirklich sagen kann, ja, ähm, kommt zu uns, hier könnt ihr, ähm, hier brauchen wir talentierte Ingenieure, hier brauchen wir talentierte äh, schlaue Köpfe ähm, und hier könnt ihr dann relativ schnell hohe Positionen einnehmen ähm, und diesen Traditionsrennstall Williams wieder aufbauen. Ähm, und ich glaube... Das ist das, was Williams bespielen muss und ich glaube, das tun sie auch und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass die positive Entwicklung fortgesetzt wird. Jetzt zu dem Teil, was mich skeptisch dem Ganzen äh, gegenüber lässt und ähm, da kommt als erster Punkt direkt und ich habe gerade den Namen schon drei, viermal genannt, als ich über die letzten Saisons gesprochen habe, ähm, George Russell natürlich sofort in den Kopf Sie haben aus meiner Sicht einen Top-Fahrer verloren und dadurch jetzt aus meiner Sicht die schlechteste Fahrerpaarung im, im gesamten Fahrerfeld, im gesamten Teamfeld, vielleicht mit Alfa Romeo äh, vergleichbar, wobei ähm, ich sagen würde, dass Valtteri Bottas ein deutlich gestandener Fahrer ist und ein besserer Fahrer ist als äh, sowohl Alex Albon als auch Nicolas Latifi, ähm, Yu Zhu ja, ich habe es in der letzten Folge besprochen, ähm, zumindest von, seinen, von seinem Verlauf, von seinem Karriereverlauf vor der Formel 1, äh, besser als Nicolas Latifi. Von daher ähm, sehe ich Williams da als schwächste äh, Fahrerpaarung. Ähm, keiner der beiden Fahrer ist jetzt einer, wo ich sagen würde, wenn es bei Williams richtig durchstarten würde, dass ähm, Williams mit diesen Fahrern um die Weltmeisterschaft kämpfen würde. Das sind für mich eher Mittelfeldfahrer bzw. Fahrer, die die einen Topfahrer unterstützen können, wenn es gut läuft. Und ich glaube auch, dass neben den direkten Ergebnissen, die die beiden äh, dieses Jahr abliefern werden, die dann vielleicht nicht ganz so stark wären wie von einem George Russell, dass auch die Entwicklung der Autos etwas ähm, schwächer sein könnte mit, mit zwei Fahrern wie Nicolas Latifi und Alex Albon. Weil ich glaube, je näher die Fahrer das Auto an das Maximum, an das technische Maximum des Autos heranbringen, desto besser ist auch das Feedback für die Entwicklung, desto mehr sieht man, okay, wir sind da jetzt an, an einen Bottleneck rangekommen, ähm, da muss das Auto jetzt weiterentwickelt werden, damit das Auto das den nächsten Schritt machen kann. Ähm, das können vielleicht Alex Albin und Nikolas Latifi nicht so gut wie ein. Max Verstappen, der bei Red Bull ähm, die Entwicklung vorantreibt, natürlich ein Lewis Hamilton bei Mercedes, und Sebastian Vettel bei ähm, Aston Martin und sicherlich auch ein Fernando Alonso bei Alpine. Aber auch junge Fahrer wie Mick Schumacher oder Lando Norris, glaube ich, treiben da einiges voran bei ihren Teams. Und was man jetzt so hört, war auch George Russell für sein Feedback bei Williams sehr, sehr geschätzt. Und das fällt natürlich mit seinem Abgang zu Mercedes auch weg. Deswegen die Fahrerpaarung, der Abgang von George Russell, das lässt mich auf jeden Fall pessimistisch sein vor dieser Saison. Und... Was natürlich auch, gerade wenn man eigentlich einen positiven Trend hatte, ähm, immer etwas ärgerlich ist, ist, wenn die, das Reglement sich komplett ändert. Klar, man hat äh, 2018, 19, 20 unter dem alten Reglement wirklich keine guten Autos gebaut, aber jetzt, 2021, ähm, hat man aufgeschlossen. Das, das Feld rückt natürlich auch enger zusammen. Darauf hätte man aufbauen können wenn das Reglement sich jetzt nicht komplett ändert. Und deswegen muss Williams jetzt ein komplett neues Auto bauen. Wir können nicht zurückgreifen auf das Konzept äh, der letzten Jahre. Klar, sie haben immer noch den Mercedes-Motor. Der hat auch letztes Jahr gezeigt, dass er immer noch, glaube ich, der stärkste im Feld ist. Aber Honda holt auf. Ferrari nach jetzt zwei ähm, dürftigen Jahren haben sie auf jeden Fall auch wieder aufgeholt und holen auch weiterhin auf. Ähm, und es gibt jetzt nicht so wirklich die Zeit, das Auto langsam und behutsam aufzubauen. Natürlich gibt es die in der Theorie, aber wenn, wenn man diesen, ähm, diese Philosophie verfolgt und nicht direkt das Optimum äh, nach Bahrain bringen will äh, im März, dann wird man vielleicht auch ganz schnell ungeduldig und unzufrieden bei Williams. Aber das gilt natürlich ähm, für alle Teams. Das gilt für, für gerade für die kleinen Teams, die ähm, bei den Entwicklungsressourcen auch noch nicht unbedingt an die Budgetobergrenzen kommen, für die gilt natürlich, äh, klar, wir, wir müssen ein komplett neues Auto bauen. Wir können jetzt nicht auf Konzepten der letzten Jahre aufbauen, ähm, uns da auf irgendwas verlassen. Ähm, aber gerade bei Williams denke ich da, ähm, dass die sicherlich gerne ähm, mit dem Konzept, was sie jetzt verfolgt haben, noch vielleicht etwas weitergearbeitet hätten, weil sie im Vergleich zu, zu den anderen Teams aufgeholt haben. Von daher mein Fazit, es würde mich nicht wundern, wenn es bei Williams in diesem Jahr etwas stagnieren würde, wenn ich sogar etwas zurückgehen würde, man zurück wieder auf Platz 9 oder zehn in der Konstrukteursweltmeisterschaft fallen würde. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Alfa Romeo ähm, ganz hinten sehe in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Williams sehe ich allerdings nicht äh, besonders weit davor. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sehr da der Fokus auf 2022 liegt, ich gebe irgendwie Haas so ein bisschen den, ähm, ja, den, den Vorteil, weil sie da sehr laut kommuniziert haben, dass sie sich nur auf 2022 konzentrieren, ähm, gerade bei Williams hat man ja 2021 den Schritt nach vorne gesehen, was mich dementsprechend skeptisch ähm, lässt, dass sie 2022 die einzige Priorität gemacht haben, wie Haas das gemacht hat. Aber das kann ich natürlich selber schlecht beurteilen, ohne da irgendwelche Insider-Informationen zu haben. Aber ich glaube, am Ende der Saison könnte es nicht für mehr als Platz 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft reichen. Im Optimalfall ist natürlich das Feld deutlich enger beieinander und das bedeutet dann trotzdem, dass man einige Punkte für Williams holen könnte. Aber insgesamt bin ich da doch skeptisch, dass, der, dass da ein weiterer Schritt nach vorne gemacht werden kann. Wenn Williams die positive Überraschung der letzten Saison war, dann war Aston Martin, ähm, die sie platzierten, der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft sicherlich die negative Überraschung. Man hatte große Erwartungen an das Team, was 2020 noch Racing Point hieß und 2018 zu Beginn noch ähm, Force India hieß. Man hatte gehofft, durch das Geld, was durch die Investition von ähm, Lawrence Stroll in Aston Martin ähm, in das Team fließt, dass das Geld auch einen, einen direkten Einfluss auf die Leistung 2021 hätte. Das muss man leider sagen, war nicht so. Sicherlich ähm, hat man durch die ähm, Regeländerung definitiv nicht profitiert. Äh, da haben andere Teams deutlich mehr profitiert. Ähm, aber es lief auch auf der Strecke einfach. Äh, nicht so gut. Ähm, Aston Martin geht 2022 wieder mit den Fahrern Sebastian Vettel und Lance Stroll an den Start. Teamchef ist nach langer Zeit mal jemand anderes, nach zwölf Jahren, Ottmar Zaffenhauer, ist Mike Krack, der von BMW rüberkommt. Jetzt neuer Teamchef bei Aston Martin. Ähm, die drei essentiellen Fragen, wer gewinnt das Qualifying-Duell? habe ich Sebastian Vettel vorne. Wer ähm, Mehr Punkte habe ich Sebastian Vettel vorne. In beiden Kategorien ist ähm, Lance Stroll im letzten Jahr besser gestartet, aber mit ähm, längerer Zeit von Sebastian Vettel bei Aston Martin hat er da den Kanadier deutlich hinter sich gelassen und ich glaube auch, dass er das ähm, 2022 fortsetzen wird. Gerade weil ich glaube oder hoffe auch, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, dass, dass, ähm, dass der Aston Martin 2022 Sebastian Vettel nochmal deutlich besser liegt als 2021. Kommen wir dann zur Schlagzeile der Saison und da muss ich sagen, habe ich mich sehr schwer getan, denn es gibt für mich da zwei Szenarien. Einmal, ähm, ein positives Szenario, ein Best-Case-Szenario und einmal ein Worst-Case-Szenario. Ähm, und ich fange einfach mal mit dem Best-Case-Szenario an, denn das ist, wäre aus Sebastian-Vettel-Fansicht sehr erfreulich und zwar, ähm, positiv Vettel mit dem ersten Sieg seit 2019. Ähm, auf der anderen Seite das Worst-Case-Szenario ähm, für Aston Martin, aber auch äh, für alle Fans von Sebastian Vettel wäre für mich, Sebastian Vettel verlässt Aston Martin zum Saisonende. Und kommen wir dann zur großen Frage vor 2022. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob sich diese Saison 2021, dieses Leiden, dieses Nicht-Weiterentwickeln des Autos und äh, irgendwo im unteren Mittelfeld nur fahren können. Äh, hat sich diese schwierige Saison 2021 für Aston Martin gelohnt? Äh, lässt, macht sie sich bezahlt im Jahr 2022? Sie haben im letzten Jahr die schlechteste Bewertung in meiner Teamwertung äh, bekommen, nach der Saison, in, in meinem Rückblick. Sie wurden sicherlich auch mit Mercedes zusammen am härtesten getroffen von den Regeländerungen im letzten Jahr. Aber ich finde, es ist auch immer ein schlechtes Zeichen, wenn dann ein Team über die gesamte Saison sich über Regeländerungen von Saisonbeginn beschweren. Ähm, das war bei Mercedes zum Saisonende eigentlich gar nicht mehr so sehr präsent, das Thema. Ähm, allerdings war natürlich die Saison auch eine andere. Man hat... Gerade bei Aston Martin und das auch im Vergleich zu Mercedes, man hat bei Aston Martin das Auto dann nicht mehr weiterentwickelt, man ist quasi mit diesen negativen ähm, Veränderungen, die durch die Regeländerungen kamen, in die Saison gegangen und konnte die dann auch nicht oder wollte die dann eben auch nicht äh, aufarbeiten ähm, im Laufe der Saison, sondern hat sich dann auf das Jahr 2022 relativ früh konzentriert, neben der Autoleistung, neben der, der Leistung des Materials, sind glaube ich auch die Fahrer ein bisschen hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, zumindest was die Konstanz angeht. Ähm, Gerade Sebastian Vettel, der ja sehr hohe Höhen hatte, mit einem zweiten Platz in äh, Baku, fünfter Platz in Monaco, dann auf der Strecke zumindest ein zweiter Platz in Ungarn, der ihm dann ja aberkannt wurde. Ähm, diese hohen Höhen wurden, hatten einen sehr krassen Kontrast mit sehr tiefen, tiefen ähm, wo er teilweise ähm, 13., 14., 15. wurde und wirklich keine Chance hatte, da im Mittelfeld äh, mitzufahren. Und auch ein Lance Joel, bei dem war das Ganze zwar konstanter, aber ähm, insgesamt konstant auch äh, schlechter als bei Sebastian Vettel. Ich würde glauben, dass bei beiden Fahrern noch ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, im Jahr 2021. Und dass sie noch mehr zeigen können, als sie das letztes Jahr gemacht haben. Von daher erwarte ich mir da schon eine positive Entwicklung, sowohl, dass das Auto konkurrenzfähiger im oberen Mittelfeld mitfährt, ähm, als auch, dass die Fahrer mit dem Auto vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen können. Nichtsdestotrotz besteht bei mir so ein bisschen das Gefühl, dass 2022 ein Übergangsjahr sein könnte. Es wird derzeit ein neuer Windtunnel gebaut, es wird eine neue Fertigung gebaut in Silverstone. Das ist alles noch nicht fertig. Das soll 2022, 2023 fertig werden, vielleicht dann auch erst zur Saison 2024. Man hat jetzt Ottmar Zaffenhauer verloren vor Saisonbeginn. Ähm, muss da ein Loch füllen, das muss man auch ganz klar mal so sagen. Ähm, der Abgang war sicherlich nicht überraschend. Aber die Stabilität, die er jetzt die letzten zwölf Jahre gebracht hat, die ist natürlich noch nicht wiedergegeben. Es gibt viele neue Gesichter bei Aston Martin. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch gut und wichtig und ähm, essentiell dafür, um diesen Schritt zum Top-Team zu machen irgendwann ähm, als Aston Martin. Man hat Martin Whitmarsh geholt, dem nicht unbedingt ein guter Abgang bei McLaren gelungen ist, er wurde jetzt letztens auch nochmal in einem Interview von äh, Zack Brown indirekt sehr stark kritisiert, wo Zac Brown sagte, als er kam als CEO, hat er wirklich ähm, ganz schlechte Hierarchiestrukturen gefunden, ein ähm, Schuldzugeweise, was es äh, da gab und das reflektiert natürlich nicht gut auf Martin Whitmarsh, der ähm, diese Strukturen bei McLaren integriert hat. Nichtsdestotrotz, er hat ähm, mit Beginn der 90er ähm, bei McLaren sehr, sehr gute Arbeit für eine sehr, sehr lange Zeit gemacht und McLaren auch zum Beginn der 2000er bzw. Ende der Ende der 90er ähm, wieder zu dem Top-Team gemacht, was sie dann waren. Ähm, zweimal Weltmeister mit Mikael kennen ähm, und dann immer die größten Konkurrenten im Grunde von Michael Schumacher Anfang der 2000er gewesen. Man hat, ich habe es gerade schon mal gesagt, Mike Krack von BMW abgeworben als neuen Teamchef. Es erinnert von vom Typen her, vielleicht nicht direkt ähm, von der Persönlichkeit her, aber von der Art, ähm, von der Art des, des Profils, das man sich da reingeholt hat, erinnert das doch sehr an die ähm, Einstellung von Andreas Seidel, bei McLaren, der in seinen ersten Jahren äh, bei McLaren einen sehr, sehr guten Eindruck jetzt auch macht und äh, McLaren ja offensichtlich in den letzten Jahren ähm, einige Schritte nach vorne gemacht hat und jetzt quasi da ist, wo Aston Martin sicherlich am Ende dieser oder am Ende nächster Saison gerne wäre und zwar anklopfend an die Top-Teams und ähm, in der Hoffnung, dass man 2023 äh, spätestens dann mal um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Das wäre natürlich phänomenal für, für Aston Martin, wenn das mit äh, Mike Krack genauso gut funktionieren würde, bei ähm, den, äh, wie das eben mit Andreas Seidel funktioniert hat. Und dann hat man, ähm, und das ist sicherlich ähm, auch beachtenswert, Dan Fellows von Red Bull ähm, abgeworben. Der wird neuer technischer Direktor. Er war vorher Aerodynamik-Chef bei Red Bull, ähm, hat da unter Adrian Newey gearbeitet, sicherlich auch viel von Adrian Newey gelernt ähm, und Red Bull wollte den beim besten Willen nicht gehen lassen, den Dan Fellows und äh, ich denke so jemanden dann abwerben zu können zeigt auch, dass bei Aston Martin dass da jetzt keine, keine Scherze gemacht werden, da werden schon ähm, richtig gute Leute geholt und man hat auch das Potenzial, richtig gute Leute zu holen der Abgang von Ottmar Zaffnauer hat so ein bisschen Geschmäckle hinterlassen Man, man ähm, weiß nicht so recht, ist jetzt Zaffenhauer der gewesen, der gehen wollte, weil er beispielsweise bei Alpine unterkommen könnte. Ähm, es Wollte er gehen, weil er mit Martin Whitmarsh nicht kam, weil er damit nicht klarkam, dass ihm direkt jemand vorgesetzt wurde, ähm, was er vorher so nicht hatte als als Teamchef von Racing Point. Ähm, oder hat man gesagt bei ersten Martin, nein, Ottmar, du hast zwölf Jahre wirklich super Arbeit geleistet, aber wir wollen uns an der Teamchef Position verändern und wenn du dir keine andere Position bei uns vorstellen kannst, dann musst du leider gehen. Ähm, das weiß man so genau nicht, es wirkte ein bisschen, also es wirkte schon so, dass man relativ schnell ähm, dann sich mit Mike Krack einig war, was ja auch dafür spricht, dass man wusste von dem Abgang, ähm, es ist nicht so wirklich klar, wer da jetzt verantwortlich war, dass die Wege auseinandergingen. Wenn wir beim Personal und bei Personalausgaben die äh, und Investitionen, die Aston Martin getätigt haben, noch weiter schauen auf die Fahrerseite ähm, und auf Sebastian Vettel schauen, dann würde ich davon ausgehen, dass, wenn alles so läuft, wie erwartet und wenn ich sage, erwartet, dass Aston Martin dieses Jahr vorne im Mittelfeld mitkämpfen kann, um einige Podien mitfährt, nicht unbedingt um Siege oder die Weltmeisterschaft, aber auf jeden Fall wieder ähm, mehr im Vordergrund der Formel 1 sich sich aufhält dann könnte ich mir vorstellen, dass das Sebastian Vettels vorletzte Saison ist, 2022 und dass dann nach dem Jahr 2023 Schluss ist. Er hat vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob er da schon bei Ferrari oder sogar noch bei Red Bull war, mal gesagt, er wird auf keinen Fall fahren, bis er 40 ist. Das hat er damals auch mit so einer Sicherheit und mit so einem mit so einer Deutlichkeit gesagt, dass ich sagen würde, das gilt A auch immer noch und B heißt es auch, er wird nicht mit 39 aufhören, direkt vor 40, sondern ähm, vielleicht schon ein paar Jahre vorher und ich habe es eingangs gesagt, wenn die Saison schlecht läuft, dann könnte er auch schon vorher Schluss sein, ähm, er wird sich sicherlich nicht die Formel 1 nur der Formel 1 wegen antun, das kann ich mir nicht vorstellen, er wirkt so, als wäre er sehr zufrieden mit sich selbst, man hat aber auch gesehen, 2020 war ein Jahr, was ihm, glaube ich, auch keinen Spaß gemacht hat bei Ferrari. Und wenn er jetzt nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, mit Aston Martin nochmal was aufzubauen, was so ein bisschen erinnert an ähm, Red Bull 2008, 2009, dann hätte er vielleicht auch gesagt, ähm, ich hänge jetzt schon den Helm, äh, den Helm an den Nagel. Aber ähm, er hat das dann nochmal angenommen, diese Herausforderung und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn das Ganze jetzt nicht so läuft, wie erwartet, oder wenn jetzt das Team sich auch vom menschlichen her so entwickelt, dass er sagen würde: ähm, ich, ich werde hier nicht wirklich warm, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann dass er da dann auch relativ bald die Reißleine zieht. Das soll nicht heißen, dass ich glaube, dass es das so kommen wird, sondern ich glaube einfach, dass es diese Option gibt, dass das äh, so laufen könnte. Ähm, im Optimalfall geht es ihm natürlich super bei Aston Martin und die Entwicklung kommt äh, gut voran. Und dann ist er noch für zwei, drei Jahre bei Aston Martin, bevor er dann seine Karriere beendet. Ähm, um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen zur ausgehenden Frage, ob sich das Jahr 2021 dieses schwierige Jahr gelohnt hat für Aston Martin, <lacht> es ist jetzt äh, schwierig, das so, so, so zu beenden. Aber ähm, ich glaube, da muss man sagen das wird sich zeigen in der Zukunft, denn ich glaube nicht, dass 2022 unbedingt das Jahr sein wird, in dem Aston Martin jetzt den Riesensprung nach vorne macht. Ich könnte mir vorstellen, und es würde mich nicht verwundern, wenn man immer noch 2022 den Erwartungen etwas hinterherläuft und die eigenen gestellten Erwartungen eben zu groß sind für das, was man dann leisten kann auf der Strecke. Die Frage ist, ob man dann 2023, 2024 äh, aufschließen kann zu Mercedes, zu Red Bull, ähm, zu McLaren, zu Ferrari. Dann kann man sagen, okay, es hat sich gelohnt, dass wir uns da langfristig darauf konzentriert haben, diese neue Autogeneration eben ähm, für uns zu gestalten. Es gibt bei so großen Regelveränderungen natürlich immer die Möglichkeit, dass ein Team die Veränderung für sich so sehr ausnutzen kann, dass man plötzlich an die Spitze des Felds springt. Allerdings vermute ich da andere Teams eher als Aston Martin. Und deswegen glaube ich, dass die Saison 2022 eine zwar positiver wird als die Saison 2021, aber nichtsdestotrotz sehr herausfordernd wird für Aston Martin. Das war's mit der heutigen Vorschau. Wenn euch die Vorschau gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast, gebt ihm bei Apple oder Spotify 5 Sterne. Folgt mir auch auf Social Media bei Instagram oder Twitter pitstopf1jan und dann schaltet auch bei der nächsten Vorschau wieder ein. Dort spreche ich dann über die Teams von Alpha Tauri und Alpin. Macht's gut, bis dahin.